0: فردوسی خانی قسمت 53 داستان نبرد رستم و خاقان چین داستان قسمت قبل با این تمام شد که لشکر خاقان چین یکی از پهلوانانش داوطلب شده بود به نام شنگل که بره مستقیما با رستم به جنگی. و از اون طرف هم رستم منتظره تا پیران به پیشنهادش پاسخی بده و ببینه آیا صلح با اون شرایط خاصی که رستم گفته بود رو میپذیرند یا نه. و حالا دو لشکر آماده جنگ هستند آرایش نظامی گرفتند و پیران میخواد بره و با رستم صحبت کنه و نظرش درباره اون مذاکره صلح رو اعلام کنه. و آن جایگاه شد بدان انجمن به جایی که بود سایه پیلتن. فرود آمد و آفرین کرد چند که زور از تو گیرد پره بلند مبادا که روز تو گیرد نشیب مبادا که آید به رویت نهیب برفتم ز نزد پهلوان پیامت بدادم به پیر و جوان بگفتم هنرها همه هرچه بود زگی را خود که یارد ستود هم از آشتی راندم و همز جنگ سخن گفتم از هر دری رنگ رنگ به فرجام گفتند چون کنیم که از رای او کینه بیرون کنیم توان داد گنج و زر و ما زما هرچه او خواهد آراسته نشاید گنهگار دادن به براندیش برندیش و این رازها بازجوی گنهگار جز خیش افراسیاب که دانی سخن را مذر در شتا ز ما هر که خواهد همه مهترند بزرگند و با تخت و با افسرند سپاهی بیامد از انسان ز چین ز سقلاب و خطلان و توران زمین همی آشتی خواست افراسیاب که چندین سپاه را داشت از خشک و آب ببینیم الان تا اینجا پیران چی گفت پیران رفت پیش رستم سلام و پرسی کرد و بعد گفت من این پیغام تو رو دادم به سپاهیان نظرشون رو گرفتم و این نظر اون هاست حالا نظر سپاهیان طبق چیزی که پیران میگه چیه اینکه اگر گنج و خواسته و غنایم و اینجور چیزا بخوان چشم ما اینها رو به اینها میدیم اگر که این بتونه صلح رو برای ما بیاره اما اگر اون شرط کتبسته آوردن گنهکاران رو میخوان یعنی اون کسانی که در مرگ سیاوش مقصرین اصلی بودن میگن اگر این شرط رو میخواد شرمنده ما اینها انجام نمیدیم دلیلش همینه که اون افرادی افرازیان مثل مثلا کرسیو است که خب خیشانه افراسیات میشن و ما همچین کاری حاضر نیستیم بکنیم و بعد هم این رو تاکید می که تمام کسانی که رستم میخواد بگیره به عنوان اسیر اینا همه مهترها هستن یعنی بزرگان سپاه هستن و افراسی ها اگر قرار بود که این پیشنهاد صلح رو با این شرایط بپذیره که لشکر به این بزرگی نمیکشید بیاد به جنگ اگر هدفش صلح بود که خب چون این جنگ اصلا شروع نمیشد یعنی به عبارتی تورانی ها هم از زبان پیران اینجا اینو دارن میگن که چنین شرایطی که شما گذاشتید برای صلح شرایط خیلی سنگینیه و اصلا شدنی نیست حالا پیران ادامه میده نظر خودش رو میگه. به پاسخ نکوهش بسی یافتم. از ایرا سوی پهلوان تا آفتم. زما پند چیزی نمانیدمی. را جز که سگزی نخانیدمی. وزیشان سپاهی چو دریای آب گرفتند. بر جنگ جستن شتاب. نبرده تو خواهد همیشاه هند. به تیر و کمان و به هندی پرند. مرا این درست است که از پیل تن به فرجام گریان شوندن جمند. پس اینجا پیران داره اون کلک دیپلوماتیکی که دیدیم در قسمت قبل رو میزنیم. داره میگه که من به این نیروی کمکی گفتم این شرایط رو نپذیرفتن و بعد پهلوان هندی گفت که من میرم می جنگم و من هم بهشون گفتم که چون این کاری فرجام تلخی برای شما خواهد داشت چون که حریفتون رستمه و اینا به حرف من گوش نکردن. خب این چیزی که پیران داره وانمود میکنه قضیه به این شکل بوده. به پیران چونین گفت که شوربخت دانی جز از بند و چندین فریب کجا پایداری تو اندر نهیب مرا از دروغ تو شاه جهان بسی یاد کرد آشکار و نهان بدیدم کنون دانش و رای تو دروغ است یک سر سرا پای تو به غلطی همین خیره در خون خیش بدستین و زین بدتر آید پیش اگر دوزخ هستی به جای ز بومی که داری همی زیر پای این بیت آخر هم داره میگه تا تو اگر توی جهنم باشی خیلی بهتر از اینجایی که الان خودت درش قرار دادی مگر گفتم این خاک بیداد شوم گزاری بیای به داباد بوم چون این زندگانی نیارد به ها که باشد سرند در دم ها. ببینی اگر شاه باداد بادادمر جوان و نوازنده و خوب چهر تو را خوردن مار و چرم پلنگ همی خوشتر آید ز دیبای رنگ ندارد کسی با تو زین داوری ز تخم پراکنده خود برخوری بدو گفت پیران که اینیک بخت و رو و شاداب و زیبا درخت سخنها که داند جز از تو چونین که از مهتران بر تو بادافرین مرا جان و دل زیر فرمان توست همیشه روانم گروگان توست یکم شب زنم رای با بگویم سخن نیز با انجمن پس پیران همون حرف قبلی خودش رو به نوی تکرار میکنه رستن بهش میگه ببین کلک تو قرار نیست هیکار کنه من دارم بهت پیشنهاد میدم خودت بیا پناهنده شو به درباره کیخسرو خسرو و پیران دوباره میخواد زمان بخره میگه باشه من به این پیشنهادت بذار کمی فکر کنم و از بیا آمد به قلب سپاه دلش پر دروغ و سرش کین برگشت پیران زهرد و گروه زمین شد به کردار جوشند کوه چون این گفت رستم به دیرانیان که من جنگ را بسته دارم میان. شما یک به یک سر پر از کین کنید بروهای جنگی پر از چین کنید که امروز رزمی بزرگ است پیش پدید داید اندازه گرگمیش. مرا گفته بود این ستاره شناس از این روز بودم دلن در حراس که رزمی بود در میان دکوه جهان را بشوید به خون همگروه شوندن جمنکار دیده مهان بدن جنگ بیمرد گردد جهان پیه نهان گردد از روی بوم شود گرز پولاد برسان موم پس رستم الان میگه این جنگ بسیار بزرگ رو پیش بینیش رو از ستاره شناس ها شنیده بودم و بعد ادامه میده هران کس که آید بر من به جنگ شما دل مدارید از این کار تنگ دو دستش ببندم به خم کمند اگر یار باشد سپهر بلند شما سر به سر یک به یک همگروه مباشید از آن نامداران سطوح من آگر به در آید زمان نمیرم به درون بیگمان تو را نام باید که ماند دراز نمانی همی کار چندین مساز دلن در سرای سپنجی مبند که پرخون شود چون به باید کند. وگر یار باشد روان و خرد به نیک و به بد روز را بشمارد خداوند تاج و خداوند گنج نبندد دلن در سرای سپنج. چون این داد پاسخ برستم سپاه که فرمان تو برتر از چرخ ما چونان رزم سازیم با تیغ تیز که ماند ما نام تا خیز ز در روی تنگ اندرامد سپاه یکی ابر گفتی بر آمد سیاه که باران او بود شمشیر و تیر جهان شد به کردار دریای غیر ز پیکان پولاد و پر عقاب سیه گشت رخشان رخ آفتاب سنانهای های نیزه به گردن درون ستاره بیالود گفتی به خون ز آوردن گرزه گاف چه گفتی همی سنگ بارد سپهر درفشیدن تیغ الماس کن شده ابر باران آن پرز خون به خون و به مغزن درون خار و خاک شده غرق ترگ و سران چاک چاک چون این گفت گودرز با پیر سر که تا من به مردی ببستم کمر ندیدم که رزمی بود زین نشان نه هرگز شنیدم گردن کشان که از کشتگی تی بدین سان بود یکی خار و دیگر تناسان بود پس اینجا عملا، اون مذاکره صلحی که داشتند کامل از بین میره تنها مذاکره ای که باقی میمونه بین شخص پیران و رستم رستم گفته بود با این شرایط صلح کنی پیران رفت گفت من صحبت کردم اونا نپذیرفتن و اصلا شدنی نیست رستم در جواب گفت معلوم بوده تا از اول داشتی دروغ میگفتی و در نهایت این پیشنهاد داد که اصلا جنگ رو ول کن خودت به تنهایی بیا پناهنده شو پیران گفت باشه بذار فکر کنم رفت جنگ رو میخوان شروع کنن و رستم همین پیغام ها رو داد که بله ما از هیچ چیز نمیگذاریم و ما امشب این جنگ رو به اوجش میرسونیم و چند جمله آخر رو هم از زبان گودرز شنیدیم درباره همین عظمت این میدان جنگ خب پس به نظر میرسه صلحی در کار نیست رستم بار دیگه میخواد بره به میدان بقرید شنگل به پیش سپاه منم گفت گردوزن و زن رزم خواه ببینم که آن مرد سگزی کجاست یکی کرد خواهم بدو دست راست چون آواز شنگل برستم رسید زلشکر نگه کرد او را بدید چون این گفت کس کردگار جهان نجستم جز این آشکار و نهان که بیگانه ای زن بزرگ انجمن دلیری کند رزم جوید زمن نه سقلاب مانم به دیشان، نه, هند، نه شمشیر هندی، نه چینی پرند بر شنگل آمد به داواز گفت که <تصفيق> ای بد نژاد فرومای جفت، مرا نام رستم کند زال زر تو سگزی چرا خانی بد هنر؟ نگه کن که سگزی کنون مرگ توست، کفن بی گمان جوشن و ترگ توست همی گشت با او به داوردگاه میان دو صف برکشید سپاه. یکی نیزه زد. برگرفتش ز زین کرد و زدش بر زمین. بر او برگذر کرد و او را نخست. به شمشیر بردان زمان شیر دست برفتند از آن روی گنداوران به زهراب داده پرنداوران گرفتند چون گورشان در میان. روبودندش از پیش شیر ژیان. این بیت آخر هم منظور از گور اینجا همون حیوان گور هست پس رستم خیلی راحت به همون حالتی که انتظارش رو داشتیم شنگل رو پرتاب میکنه به زمین و بعد میره که با شمشیر رو بکشه اطرافیان شنگل سپاهیان اون طرف او رو دوره میکنند اجازه نمیدن رستم بهش برسه و به این شکل همچون گوری که از دست یک شیر فرار کرده شنگل میتونه فرار کنه به جان شنگل از دست رستم بجست، زره بود و جوشن تنش را نخست چون این گفت شنگل که این مرد نیست، بگی تی او را هماورد نیست یکی زنده پیل است بر پشت کوه، مگر رزم سازند یک سر گروه به تنها کسی جنگ این اجده نجوید چو جوید نیابد رها دو گفت خاقان، تو را بام داد دگر بود رای و دگر بود یاد سپه را بفرمود تا هم گروه برانند یک سر بکردار کوه سرف را, را در میان آورند تنومند را سر زیان آورند به شمشیر بردان زمان شیر دست چپ لشکر چینیان برشکست. هر آنگه که خنجر برانداختی همه ره تن بی سر انداختی نبا جنگ او کوه را جای بود نبا خشم او پیل را پای بود به دانسان گرفتند گردندرش که خورشید تاریک شد بر سرش ز بس نیزه و خنجر و گرز و تیر که شد ساخته بر یل شیرگیر گمان برد کندر نیستان شده است زخون روی کشور میستان شده است به یک زخم ده نیزه کردی قلم خروشان و جوشان و دشمن دوژم. دلیران ایران پس پشت اوی به کینه دلاگنده و جنگجو. زه بس نیزه و گرز و کوپال و تیغ تا گفتی همی ژاله آرد زه میغ زه کشته همه دشت آورد گاه تن و دست و سر بود و ترگ و کلاه بلند آسمان چون زمین شد زه خاک فتاده به درون چاک چاک زه چینی یا شگنی یا از هندویی زه سقلاب و وحری و از پهلوی سپه بود بر خاک و دریا و کوه زه یک مرد خستو شده هم گروه. که با او به جنگ اندرون پای نیست بگیتی چون او لشکر را آرای نیست کسی کوزند زین سخن داستان نباشد خردمند هم داستان که پرخاشخر نام ور صد هزار بسنده نبودند با یک سوار نه است آن جنگجوی جوی زهر کشوری آمده نزد اوی یکی آنکه ما را نکوهش کنند چون از رزم جایی پجوهش کنند و دیگر که او را به خشم آوری رهایی نیابت سر از داوری از این کین بد آمد بد افراسیاب زرستم کجا یابد آنامو خواب خب این جمله هایی که الان خوندیم یه دور مرور کنیم اینها حرف های لشکر تورانیان و لشکر های همراهشون بوده که اینها به شدت خسته و ناامید شدن از جنگ با رستم و از اون طرف دارن میگن ما بی هم شدیم به خاطر که میگه بعدا هر کسی از ما بیاد بپرسه که چی شد چهکس خوردید؟ ما چه جوری رمون میشه بیایم بگیم کل این لشکر به این عظیمی همه درگیر یه آدم بودیم و این یه نفر رو نمیتونستیم بکشیم. و از اون طرفم میگن بیچاره افراسیابی که خشم یک آدمی مثل رستم رو برانگیخته. چون این گفت رستم بهدیراونیان که از این جنگ ایشان سرآمد زیان. همکنون به پیلان آن خواسته چونان تخت آن تاج آراسته نباشد جز ایرانیان شاد کس. پی رخش و ایزد مرا یار بس. یکی راز سقلاب و شگنان و چین نمانم که پی برنهد بر زمین. که امروز پیروزی روز ماست. بلند آسمان لشگرف روز ماست. بر ایشان نشان کرد کردار بد بد آمد به پیشندر از کار بد، گریدون که نیروده دادگر پدید آورد رخش رخشان هنر بر این دشت من گورستانی کنم برومند را شورستانی کنم یکی از شما سوی لشکر شوید بکوشید و با باد هم شوید، بگویید چون من به جنبم زجای شما برفرازید سنج و درای زمین را سراسر کنید آب نوس به گرد سواران و آوای کوس به کوبید کوپال و گرز گران چو پولاد را پتک گران از انبوه ایشان مدارید باک ز دریا به دبرندر آرید خاک به درید رید صفحای سقلاب و چین نباید که بیند هوا را زمین همه دیده بر مخفر من نهید چو من بر خروشم دمید و دهید و جاگه رفت چون پیل ماست یکی گرزه گاو پیکر به دست خروشان سوی میمن راه جست زلشکر سوی کندر آمد نخواست. همه میمن پاک بر هم دارید بسی ترگ و سر بود که تن را ندید پس میبینیم که در این جنگ به وضوح نه تنها رستم پیروز میدانه بلکه خیلی هم خوب روحیه میده به لشکر ایران که میگه آقا شما فقط دنبال من بیایید هر کاری من کردم هر طرفی من رفتم شما با من باشید من حواسم هست و الان که رستم میخواد رو در رو بشه با چند تا از پهلوانان بزرگ اون لشکره کمکی یکی <تصفح> خیش کاموس بود ساونام سرفراز و هر جای گسترده کام. پس یک فردی هست از خیشان کاموس همونطور که گفت که اسمش هست ساوه. بیامد به پیش تهمتن به جنگ یکی تیغ هندی گرفته به چنگ. به گردی دست چپ و دست راست. زرستم همی کین کاموس خواست. به چنین گفت. که ای پیل ببینی کنون موج دریای نیل. بخواهم کنون کین کاموس خار نبینی مگر زین سپس کارزا. تو گفتار ساوه به رستم رسید. بزد دست و گرز از میان برکشید. برآورد و زد بر سر و مغفرش. ندیده است گفتی تنش را سرش. بیفکند و رخش از بر او براند. ز ساوه به گیتی نشانی نماند. در افش کشانی نگو کرد و از او جان لشکر آزار کرد. نبود نیز کس پیش او پایدار. همی خار مغز سرآورد بار و از آن میمن شد سوی می سره غمی گشت لشکر همه یک سره پس در اینجا رستم نه تنها این پهلوان به نام ساور و کشت به راحتی بلکه کار دیگه هم که کرد پرچم لشکر کاموس را هم زد زمین به این معنا که دیگه الان چیزی از اون لشکر و هیچ پهلوان مهمی از اون لشکر خاص یعنی لشکری که کاموس آورده بود با خودش دیگه باقی نمونده اما خب اون تک و توک لشکرهای دیگه هنوز سر جاشون هستن حالا میخواد بره سراغه یه نفر دیگه گهار گهانی بدان جایگاه گوه شیر دل با درفشی سیاه برا شفت چون ترگ رستم بدید خروشیچو شیر ژیان برکشید بدو گفت من کین توران و چین ز سگزی بخواهم بر این دشت کین نبرد تو از مهتران با من است دل شیر و گرز گران با من است برانگیخت اسب از میان سپاه بیامد بر پیل تن کی نخواه ز نزدیک چون ترگ رستن بدید روانش تو گفتی ز تن برپرید به دل گفت پیکار با زنده پیل چو غوت است خوردن به دریای نیل تو گویی براید دگر گفت نی دو گفتار کن با خرد جفت نی گریزی به هنگام با سر به جای به حذر ازم جستن به نام و به رای خب اینجا یک تعبیر خیلی جالبی رو به کار بردی یک لحظه توضیحش بدیم پس این آقای گهار گهانی میره که حالا اون با رستم به جنگه و به نزدیک رستم که میرسه حیبت رستم رو که میبینه میترسه پس به خودش میگه جنگیدن با همچین آدمی مثل شنا کردن در موجهای ردخونه نیله حالتی که این موجها که میان تا هر لحظه به خودت میگی من زنده میمونم بعد با موج بعدی میگی نه من کشته میشم و میگه آدم عاقل ترجیح میده جان خودشو بگیری دستشو فرار کنه به جای اینکه مقابل همچین وضعیتی وایسه گریزان بیامد سوی قلب گاه بروبر نظاره هر سو سپاه درفشت همتن میان گروه به سانه درخت از بره تیر کو همی تاخت رستم پس او چو گ زمین لعلی گشت و حوال آج برد یکی نیزه زد بر کمربند اوی به درید خفتان و پیوند اوی بیانداخت انداخت برگ برگز درخت که بر شاخ او برزند باد سخت نگوسار کردن درفش کبود تو گفتی گهار گهانی نبود بدیدند دیدند گردان که رستم چکرد چپ و راست برخاست گرده نبرد در عفش همایون ببردند و کوس بیامد آمد صرف راز گودرز و توس. خروش آمد از بوق ایران سپاه چو پیروز شد گرد لشکرپناه. بفرمود رستم که از ایران سوار بر من فرستید صد نامدار. همکنون من آن پیل و آن تخت آج همان یاره زر و آن توقت آج ستانم ز چین و بدیرانده دهم به پیروز شاه دلیران دهم. از ایران بیامد دلاور هزار زرهدار با گرزه گاف سار. پس در اینجا اتفاقاتی که افتاد رو خیلی سری مرور کنیم این آقای گهار گهانی که رستم رو دید ترجیح داد فرار کنه رستم خودش گذاشت دنبالش اون خیلی راحت کشت و بعد الان لشکر حریف رو کامل منحدم داره میکنه و در این لحظه به لشکر ایرانی ها پیغام میده که بیایید همراه من و خطاب به گودرز و توس میگه صد نفر سوار با من بفرستید من میخوام برم غارت کنم لشکر چینی ها رو چون این گفت رستم به دیرانیان که یک سر ببندید که را میان به جان و سر شاه و خورشید و ماه به خاک سیاوش به توران سپاه که گر نام از ایران زمین هزیمت پذیرد سالار چین نبیند مگر دار گر بند و چاه به سر برنهاده ز کاغذ کلاه بدانست لشکر که او شیرخوست به چنگش سرین گوز نارزوست همه سوی خاقان نهادند روی سپه داغدل شاه دهیم جوی تهمتن به پیشندرون حمله برد انان را به رخش تگاور سپرد همی خون چکانید بر چرخ ماه ستار نظاره بران ز بس گرد که از رزمگه بردمید چونان شد که کس روی هامون ندید زبان سواران و زخم سنان نبودیچ پیدا رکیب از انان تا گفتی که خورشید در پرده شد زمین زیر نعلندر آزرده شد هوا گشت چون روی زنگی سیاه ز کشته ندیدند بر دشت راخ همه دشت تن بود و خفتان و خود تنان را همیداد سرها درود زگرد سواربر پرباد شد زمین پر از آواز پولاد شد بس این آمدار از پی نام و ننگ بدادند بر خیر سرها به جنگ. برآورد رستم از آنسان خروش که گفتی زمان برآمد آمد به جوش. چون این گفت که این پیل و این تخت آج هم از یاره و افسر و توق و تاج به دیران سزاوار کیخسرو است که او در جهان شهریار نو است. شما را چه کار است با تاج و فر؟ بدین زور و این کوشش و این هنر. همه دست ها سوی بند آورید میان را به خم کمند آورید. فرستم به نزدیک شاه زمین نه منصور باید نه خاقان چین. شما راز من زندگانی بس است. بدین رزمگاه این گمانی بس است. وگرنی من این خاک آوردگاه به نعل ستوران برارم به ماه. پس اینجا تهدید کرد رستم لشکر چین رو. گفت من به شما زنهار میدم. اگر میخواید فرار کنید فرار کنید و تمام این گنج هاتون رو هم بذارید چون اینها سهم ماست و در حقیقت داره این رو میگه که من یک محلت بگه به شما میدم یا همه رو میکشم اینجا یا هر کس الان میخواد جونشو بذاره دستشو بره بره به دشنام بکشاد خاقان زبان بدو گفت که ای بدتن بدروان به دیرانان شاهان انجمن همین زینهارید هاریت باید چون من؟ تو سگزی که از هر کسی بدتری همیشه چین بایدت لشکری؟ یکی تیر باران بکردند سخت چو باد خزان برجهت درخت هوا را بپوشید پر عقاب نبیند چنان جنگ جنگی به خواب چو گودرز باران علماستی دیزه تیمار رستم دلش بردمی به رهام گفت هندرنگی معیست برو با کمان ورسواری دویست کمانهای چاچی و تیر خدنگ نگهدار پشت تهمتن به جنگ پس اینجا گودرز به رحام این دستور رو داد که تیراندازی کن به سمت دشمنان برای پشتیبانی از رستم به گیوان گهی گفت برکش سپاه بر این دشت از این بیش دشمن مخواه نهنگام آرام و آسایش است ننیز از در رای و آرایش است باشو با دلیران سوی دست راست نگه کن که پیران و هومان کجاست تهمتن نگر پیش خاقان چین همی آسمان برزند بر زمین بر آن دیده هرگز مباد آفرین که نفرین سگالت برو روز کین پس به گیف هم اینجا این دستور رو داد بودرز که لشکر رو حرکت بده به سمت دشمن برا شفت رهام همچون پلنگ بیامد به پشت تهمتن به جنگ چون این گفت رستم به رحام شیر که ترسم که شد رخشم از کارسیر چون او سوست پیاده شوم به خون و خیاهار داده شوم. یکی لشکر هستین چون مور و ملخ، ابا پیل و با پیل بانان، مچخ. این مچخ هم که گفت فعل امر از چخیدن که اینجا در این معنا به معنای جنگیدنه. پس داره مقایسه میکنه میگه این لشکر مثل مور و ملخه و ما مثل پیل و پیل بانان هستیم. همه پاک را پیش خسرو بریم ز شگنان و چین حدیه نو بریم آن جایگه برخروشید و گفت که با روم و چین احرمن باد جفت ایا گم شده بخت بیچارگان همه زار و پیچان و غم خارگان شما را ز رستم نبود آگهی وگر مغستان از خرد بود توهی کجا را ندارد به مرد همی پیل جوید به روز نبرد شما را سر از رزم من سیر نیست مرا هدیه جز گرز و شمشیر نیست زفتراک بکشاد آنگه کماند خم خام در کوهی زین فکند برنگیخ در رخش و برامد خروش همی اجده را بدرید گوش به هر سو که خامندر انداختی زمین از دلیران به پرداختی نبودش جز از رزم چین آرزوی به بازو خم خام و چین در بروگ خب اینجا هم با کلمه چین داره بازی میکنه. چین اولی که تو این مسره گفت. گفت نبودش اش جز از رزم چین آرزو. منظور همون کشور چین و لشکر خاقانه. چین دوم منظور همون چین و شکنه. گفت چین در بروی. یعنی در ابروهاش چین و خم انداخته. ماهاش رفته تو هم. هرانگه که او مهتری راز زین ربودی به خم کمند گزین. بدین رزمگهبر سپهدار توس به دبرندر فراختی بق و کوس ببستی از ایران کسی دست اوی زهامون نهادی سوی کوه روی پس در اینجا واضحه که لشکر ایران داره کاملا درو میکنه لشکر حریف به خصوص لشکر چین رو و از اون طرف الان خاقان چین به فکر چاره است. نگه کرد خاقان از آن پشت پیل زمین دید لرزان چو دریاه نیل یکی پیل بر پشت کوهی بلند به چنگندر از چرم شیران کمند همی کرکس آورد از ابر سیاه نظاره ستاره بر آن جنگ و ماه یکی نامداری زلشکر بجست که گفتار ایران بداند درست بدو گفت رو پیش این شیرمرد بگویش که تندی در نبرد چغانی و شگنی و چینی و وحر از این کینه هرگز ندارند بر یکی شاه ختلان یکی شاه چین ز بیگان مردم ترا نیست کین یکی شهریار است افراسیاب که آتش همان بد شناسد از آب جهانی بر این گونه کردن جمن و آورد از این رزم برخیشتن کسی نیست بی آز و بی نامننگ. همان آشتی بهتر آید ز جنگ پس اینجا خاقان چین یک پیغام رسانی رو میفرسته کسی که به زبان ایرانی ها بتونه حرف بزنه و بعد دهش این رو میگه که آقا ما اصلا کاری نبودیم تو این جنگ ما صرفا به پیشنهاد افراسیاب اومدیم دشمن اصلی تو اونه فرستاده آمد بر پیلتن زبان پرز گفتار دل پرشکن بدو گفت که مهتر رزم جوی چه رزمت سرآمد کنون بزم جوی نداری همان خاقان چین ز کار گذشته به دل هیچ کین چون او بازگردد تو زو بازگرد که اکنون سپه را سر آمد نبرد که کاموس بر دست تو کشته شد سر راز جویان همه گشته شد چون این داد پاسخ که پیلان و تاج به نزدیک ما باید و تخت آج به تاراج ایران نهاده است روی چه باید کنون لابه و گفته گوی چه داند که لشکر به چنگ من است شتاب سپاه از درنگ من است ببخشم سرش گنج و تاجش مراست همان پیل با تخت آجش مراست پس این جوابی که رستم داده که ایشون که حالا جنگی هم با ما نداشته به هر حال الان که دیگه لشکر کشیده بعدم این همه ما بهش گفتیم صلح کن نکرد الان که دیگه ما داریم بیچارش میکنیم یادش اومده باید صلح کنه و پیغام نهاییش هم اینه من جانش رو میبخشم اما تمام اموالش رو باید ول کنه و بره هیچی و با خودش ببره فرستاده گفت ای خداوند رخش به دشتاهوی ناگرفته مبخش همه دشت مردست و پیل و سپاه چو خاقان که با تاج و گنج است و گاه که داند که خودشون باود روزگار که پیروز برگردد از کارزار چو بشنید رستم برانگیخت رخش منم گفت شیرا و زن تاج بخش تنی زور مند و به بازو کمند چه روز فصوص است و هنگام پند چه خاقان چینی کمند مرا چه شیر دست بند مرا بیانداخت آن تاب داد کمند میان سواران همی کرد بند بی آمد به نزدیک پیل سپید شدن شاه چین از روان نامید چون از دست رستم رها شد کمند سر نامدار اندر آمد به بند ز پیل اندر آورد و زد بر زمین ببستند بازوی خاقان چین پیاده همیراند تا کوه شهد نه پیل و نه تخت و نه تاج و نه مرد پس رستم این جواب رو داده بود که اگر جانتون رو میخواد بذاری کف دستتون و برید برید اما شرط من اینه که تمام اموالتون به تاراج ماست در جواب اون نامرسان گفته بود دیگه حالا حولم ورد نداره ما بالاخره یک لشکری داریم اینجا رستم هم گفت خیلی خوب اگه میخواید اینجوری کنیم من نشونتون میدم و در اولین کاری که کرد تاخت به سمت فیلی که خاقان چین برش سوار بود و با کمندش خاقان چین رو گرفت زد به زمین اسیر کرد و با خودش برد و به همین راحتی کار خاقان چین رو ساخت چون این است رسم سرای فریب گهی بر فراز و گهی بر نشیب چون این بود گردان سپهر گهی کین و زهرست و گهنوش و میر. از آن پس به گرز گران دست برد. بزرگش همان و همان بود خورد. چونان شد در و دشت گاه که شد تنگ بر مور و بر پشه راه. زبس کشته و خسته شد جوی خون یکی بی سر و دیگری سر نگون. چونان بخت تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد. برآمد یکی باد و عبری سیاه بشد روشنائیز خورشید و ماه. سر از پای دشمن ندانست باز. بیابان گرفتند راه دراز. نگه کرد پیران بدان کارزار، چنان تیره بود گردش روزگار. به منصور و فرتوس و خاقان چین بدان نامداران و مردان کین درفش بزرگان نگوسار دید. به خاکندرون خستگان خار دید. به نستیهن گرد و گلباد گفت که زوپین و خنجر به باید نهفت. نگوسار در درفش سیاه. رفتند پویان به بیراه را پس اتفاق جالبی افتاد وقتی که لشکر خاقان چین هم به همین راه دی تا مار شد پیران رو کرد به نستیهن و گلباد به اونا گفت که ما دیگه جنگ اینجا نداریم وقت وقت فراره بعد گفت نگوسار کردن در درفش سیاه پس پرچم خودشون رو هم پرتاب کردند به زمین و همه عقب نشینی کردن و فرار کردند و از اون طرف حالا گیو افتاده به جان این لشکر طبق فرمانی که گودرز بهش گفته بود داره میره که پیران رو پیدا کنه. همه میمنه گیفت تاراج کرد. در و دشت چون پرد و راج کرد. به از چپ لشکر و دست راست بدان تا بداند که پیران کجاست. چون او را ندیدند. گشتند باز. دلیران سوی رستم کین تبه گشته گشت از پان جنگیز کار همه رخته و خسته در کارزا. این کلمه رخته هم مثل همون خسته هردو دو به معنای زخمیه. برفتند با کام دل سوی کو حتی همتن به پیشن درون با گروه همه ترگ و جوشن به خون و به خاک شده غرق و برگستوان چاک چاک تن از جنگ خسته دل از رزم شاد جهان را چون این است ساز و نهاد پر از خون بر و تیغ و پای و رکیب ز کشت نپیدا فراز از نشیب چون این تازه شستن نپرداختند، یکی از دیگر باز نشناختند، سر و تنبه شستند و دل شسته بود که دشمن به بند گران بسته بود. چون این گفت رستن به دیرانیان که اکنون به باید گشادن میان، به پیش خداوند پیروزگر نکوپال باید نبند کمر، همه سر به خاک سیاه برنهید، از آن پس کجا تاج بر نهید که از نامداران یکی نیست کم که اکنون شدستی دل ما دوژم. این بیت آخر هم منظورش این بود که ما یعنی طرف ایرانی ها خوشحال باشیم که هیچ کدام از پهلوانان مهممون در این جنگ کشته نشدند چون آگاهی آمد به شاه جهان به من باز گفتین سخن در نهان که توس سپهباد به کوه آمده است ز پیران و هومان ستو آمده است از ایران برفتم عبیرهای هوش بر آمد ز پیکار مغزم به جوش ز بهرام گودرز و از ریف نیز دلم تیره برگشت بر سان شیز از ایران همی تاختم تیزچنگ چنگ زمانی به جایی نکردم درنگ چو چشمم بر آمد به خاقان چین بدن نامدار آن و مردان کین به به کاموس و آن فر و برز چونان یال و آن شاخ و آن دست و گرز به دل گفتم آمد زمانم به سر که تا من ببستم به مردی کمر از این بیش مردان و از این بیش ساز ندیدم به جایی به سال دراز رسیدم به دیوان مازندران شب تیر و گرس های گران ز مردی نپیچید هرگز دلم نگفتم که از آرزو بکسلم بدین رزم تاریک شد روز من سیح شد دل گیتی افروز من کنون گر همه پیشه از دان پاک بغل تیم با درد یکی یک به خاک سزاوار باشد که او داد زور بلندختر و بخش کیوان و هور مبادا که این کار گیرد نشیب مبادا که آید به ما بر نهیب نگه کن که کاراگهان ناگهان برند آگهی زین به شاه جهان دیارایدن نام بر بعض مگاه به سر برنهد نهد خسروانی کلا ببخشد به درویش بسیار چیز که بر جان او آفرین باد نیز کنون جامعه رزم بیرون کنید به دارایش آسایش افزون کنید غم و کام دل بیگمان بگذرد زمان دم ما همی بشمرد همان به که ما جام می بشکریم بر این چرخ نامه ربان ننگریم سپاس از جهاندار پیروزگر کزویه است مردی و بخت و هنر کنون می گساریم تانیم شب به یاد بزرگان گشاییم لب سزدگر دلن در سرای سپنج نداریم چندین به درد و به رنج خب این گفتاره رستم در پایان این جنگ رو ببینیم چی میگفت الان دیگه طبیعتن این جنگ تمام شده لشکر خاغان که همه اطار و شدن خود خاقان رو هم اسیر کرده اون پهلمانان دیگر هم که کشته پیران و حومان و گلباد و اینها هم که همه فرار کردن رستم یک دور کل این قضیه رو مرور کرد اینجا گفت که بله من در ایران که بودم پادشاه به من این پیغام رو داد که توست گیر افتاده اونجا من اومدم کمک و میگه من قصه مرگ بهرام و ریونیز از داستان قبلی رو داشتم و میخواستم همچین اتفاق دیگه تکرار نشه وقتی اومدم اونجا لشکر عظیم اینها رو که دیدم اولش به دل خودم هم ترس افتاده بود و میگفتم منی که به مازندران رفتم و دیو ها رو کشتم هم چون این لشکر به این بزرگی اینجا ندیدم ولی بعدش شکر میکنه که خداوند به ما زور و داد و همینطور بخت با ما یار بود و به این شکل تونستیم این لشکر رو نابود کنیم و در نهایت هم حرفش رو با پیغام شادی و سرور به پایان میبره میگیم این جنگ رو ما بردیم الان دیگه وقت میگساری و شادی و جشنه بزرگان بر او خاندند آفرین که بیتو مبادا كلاه و نگین پسندیده بادان نژاد و گهر همان بوم کو چون تارت ببر کسی را که چون پیل تن کهتر است ز گردون گردان سرش برتر است تو دانی که با ما چه کردی به مهر که از جانت و شاد با داسه همه کشته بودیم و برگشته روز به تو زنده گشتیم و گیتی فروز بفرمود تا پیل با تخت آج بیارند با توق و زرین تاج می خسروانی بیاورد و جام نخستین ز شاه جهان نام. بزد کرنای از بر پشت پیل همی رفت آوازشان بر دو میل. چخور رم شد از می جهان پهلوان برفتند شادان و روشن روان. پس عملا اون جنگ بزرگ اینجا دیگه تمام شده و پیروزی هم از آن ایرانیان بوده. اما هنوز یکی دو تا مسئله مونده، اونم اینکه به هر حال اصل قضیه یعنی ها فرار کردند. اون لشکرهای کمکی بودن که همه شکست خوردن. پس برای رستم هنوز این ماجرا باقیه که خب پیران کجا رفت و آیا ما باید بریم دنبالش و لشکر اونها را هم تارمار کنیم یا نه؟ ماجرای باقی این لشکر کشی و وضعیت پیران و هومان و باقی تورانی ها بعد از این شکست رو در قسمت هفته آینده ما هم دنبال می کنیم. خدا نگهدار.